0: 深夜十点陪你读书，大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是：倘若人生太难，劝君独读刘勇公元一零五四年清明时节，润州城各大曲坊的歌女们倾城而出，她们不约而同地准备好祭品，去城外去祭奠逝者。只见他们或低头扫墓，或摆放祭品，或燃烧纸钱，更甚者且歌且泣，显然对逝者怀有深切的思念。这则故事呢，被冯梦龙记录在《寓世名言》中，名叫《众鸣机春风调柳七》。这柳七呢，便是北宋初期的词坛大家柳永。柳永既没有万人之上的权力，更没有家累千金的资本。他不过是一个在歌楼舞馆买醉的浪荡子弟。那么，这样一个浪荡子是凭借什么赢得了众歌女的心呢？无他，只因刘永在人生的低谷中始终坚守着人性中最真的一面。刘勇出生于官宦世家，祖父是县丞，父亲先后仕于南唐和北宋，并以儒学闻名当世。而他就出生在父亲的任所，从小便在父亲跟前听讼断案。在父亲的影响下，刘勇自幼便有修齐治平的大志，并在少年时展现出了惊人才华。有一次，刘勇逃学，惹得母亲非常生气。为了让母亲消气，刘勇连夜做了一篇劝学文。母亲读后觉得这篇文章写的文采斐然，句句在理，不由得转怒为喜。连连称赞。后来，刘勇游览中峰寺，又做了一首《题中峰寺》，使家乡人通过这首诗看到了中峰寺的清新和灵动。凭此作品，家乡人渐渐认可了刘勇的才华，称他为“鹅仔峰下一支笔”。可仅仅得到家乡人的认可是远远不够的。若是想光前裕后、荣耀门楣，那么学成文武艺，或与帝王家，才是他唯一的选择。1002年，刘勇年满十八，他准备参加科举，一试身手。这一天，他整顿好行李，带上书童，辞别家人，向着京都汴梁出发了。不料，途经杭州时，刘勇看到了杭州城的秀美风光和朦胧烟雨，便沉浸其中。再也不愿离去。这天恰是元宵佳节，杭州城满街盛景，遍地繁华，歌楼舞馆中更有飞扬的歌声、曼妙的舞姿。刘勇看倦了街景，便来到烟雨楼听曲。听曲之余，他略一思索，便写就了一首词，并请歌女唱出来。这一下，游客们不仅记住了这个歌女，更知道重安来了个刘勇填词弄曲是一绝。就这样，刘勇成了歌女的宠儿，他们无不争着抢着请刘勇为他们填词。一颗自由浪漫的心来到了以你多情的城，遇到了沦落天涯的人，于是演绎出了无数的佳话和传奇。此后，刘勇终日与歌女们混在一起，只管为他们填词作曲。科举一事早被抛到九霄云外了。而歌女凭借他的词，身价倍增，刘勇的名声也被传唱到了宋朝的每个角落。虽然歌女为士大夫所不齿，但刘勇却读懂了他们的心，知道他们也是良人出身，只是生计所迫，不得不倚楼卖笑。庄子有言。真者，精诚之至也。不精不成，不能动人。凭借真情，刘勇不仅打动了歌女，更俘获了后世无数文人墨客的心。在他身后，其声名远远盖过了当时的社会名流。公元1008年，在杭州耽搁了六年的刘勇，终于动身前往汴梁，要去参加科举了。初到汴梁，刘勇住在叔叔柳宏家里。叔叔早就听闻侄子的才气，又见其词作充满浮华之气，恐不合当今朝廷之风，便告诫侄子说：“圣上，圣上早已下旨，读非圣贤之书及数词浮靡者，皆言浅之。”刘勇听在耳内，记在心里，文风和作风都收敛了不少。转眼便到了举国大考的日子。这天，全国各地的举子汇聚一堂，本就人声鼎沸的汴京城更是山呼海涌。刘勇狂妄地放言：“定然盔甲登高地。”放榜当天，刘勇自信满满的来到皇榜前，可他从头到尾看了好几遍皇榜，就是找不见自己的名字。一时巨大的落差使他心中充满了悔恨和愧疚。被现实击倒后，刘勇不再留恋风月，而是一心读书，再战科举。后来，他连续参加两次科举，皆榜上无名。刘勇不明白，自己的词作已经传遍朝野，人人称赞，为何独独不入主考官的眼呢？他怒了，心头的情绪像喷涌而出的火山，一首《鹤冲天》便应运而生。黄金榜上，偶师龙头望。明代赞遗贤如何像，未遂风云变，争不自狂荡？何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且嫩未红翠，风流事平生唱。青春都一响。人把浮名，换了浅斟。低唱，几番落地，刘勇早已憔悴不堪。可即便是千军万马过独木桥，他也只能重新来过。他不甘心地去参加了第四次科举，这一次刘勇终于榜上有名。不幸的是，仁宗对之前那首《贺冲天》大为不满，于是，在放榜前用朱笔批下：“且去浅斟低唱，何要浮名。”就这样。刘勇的仕途被仁宗的一句话永久封杀。从那之后，刘勇绝了功名之念，辗转江湖之间，以填词听曲度日。唯一不同的是，每次填词前，他都会竖起一块牌子，上书七个大字：“奉旨填词柳三变。”胸中快垒，他用自嘲来化解；寒风冷雨，他用才华来抵挡。始终不变的是他坦荡不移的。真心。他的才华虽然不被朝廷认可，却在歌楼舞馆有了用武之地。他不仅没有自清自贱，反而把词的体式进行了革新。此前，词的体式以小令为主，是士大夫的专属。之后呢，慢词成为主流，词才真正飞入寻常百姓家。巴尔扎克说：“苦难对于天才是一块垫脚石，对能干的人是一笔财富，对沉沦者是万丈深渊。逆境不是痛苦，顺境亦非幸福。现实可能不尽美好，但只要你有向往，总能让生命熠熠生光。”明道二年，仁宗亲政，大喜之余出台了一项政策，对屡次落选的世人放宽录取标准。50岁的刘勇听到消息后，心头一震。说到底，还是在意功名。他决定五战科举。这次，刘勇榜上有名，仁宗也对他网开一面，授予他团练使推官，在浙江睦州上任。刘勇出道任，因名声太广，同僚对他的印象全是负面。刘勇未做辩解，他把一切交给时间。在工作中，刘勇身上的浮华之气一扫而空，取而代之的是一个为百姓办实事的好官。时间是最好的检验器，短短两个月，衙门上下对刘勇一片称赞，这是他凭实力得来的。同僚吕魏向皇帝写了封推荐信，他称赞刘勇的才华，认为应该重用刘勇。不料皇帝虽然对刘勇开恩了，却依然认为他薄于操行，不得改迁。刘勇空有一腔报国志，徒留无数叹息声。东雨已逝，桑榆已晚。幕州任期满后，他调往余杭，在余杭，刘勇政绩斐然。他建了学堂，让穷人家的孩子有学可上；办了一仓，让大家的粮食有仓可囤。修了路桥，让交通更为便利。这几件实打实的好事，又一次为刘勇赢得了满堂彩。仁宗宝元二年，刘勇被调往浙江定海小峰盐场任盐监官。盐本不许私人买卖，但总有人中饱私囊，肥了自己，不顾百姓。刘勇上任后对此深恶痛绝，他设立了四个部门：生产、收购、运输。和授盐，并使四个部门环环相扣，让贪官污吏无空子可钻。这一下，百姓的付出和收获成了正比，生活才日渐好了起来。空闲之余，刘勇做了一首《竹海歌》，痛斥徇私枉法的贪官，歌颂踏实肯干的百姓。刘勇在地方上干了九年，按理三年就可以升任京官，而他呢，却又被调往四州。刘勇有些灰心了，有些无奈。他试图找同僚帮忙，希望同僚在仁宗面前帮他美言几句。他以填词为名去拜访了晏殊，不料晏殊却嫌刘勇低俗，说：“晏某虽填词，却不曾做过‘彩线慵拈半衣作之类的艳词俗曲。”他被晏殊小看了，他终究是登不得人家的大雅之堂。黄佑四年，刘勇迎来了他人生中的最高职位——屯田员外郎。刘勇看过升迁令后，满目萧然，因为这个职位没有具体的事宜，他是顶着京官的帽子工人驱使。他彻底寒心了，未作多想，便决定辞官。紧接着，便叫书童收拾东西，预备马车回崇安老家。途经润州城时，他想起了少时题过诗的中峰寺。也就是在这所寺里，他的生命走到了尽头。而他的身后事是众歌女出钱出力解决的，他们安葬他、平掉他、纪念他。当年刘永太年轻，不知道命运馈赠给他的礼物早在暗中标好了价格。若是他提前知晓放浪形骸的代价是他终生所求的仕途功名，他还会如此放纵自己吗？即便他的一生满是辛酸泪，但也给我们指出了破局之道。倘若才华得不到承认，与其抱怨诅咒，不如在坚韧中耕耘。既然今日不能做微星一颗，那么明日何妨做皓月一轮？元代时，冯福经在《昌国周图志》中把刘永列为名宦，两宋三百多年被列为名宦的不过四人而已。尽管柳永在他的时代只是一个不被接纳的小人物，岂不像晏殊那般顺遂，更没有范仲淹那样的操守。然而，他这一生不管顺境或逆境，都始终保持着难得的真性情。底层的歌女，他不曾轻视，而是在惋惜中为他们填词，用词为他们遮风挡雨。人宗的风沙，他不愿沉沦，反而把满腔悲愤化为创作的源泉，以一己之力为词坛重开新风。同僚的偏见，他一笑置之；即便路已走到尽头，照样在穷途之中克己奉公，在迟暮之年为民请命。泰戈尔说：“生命以痛吻我，我要报之以歌。”在这个世界上，总有一些受尽磨难却仍然保持本色的人，总有一些希望破灭却依然隐行高歌的人。这样的人，哪怕厄运挡住所有光亮，也能自己凿出一片光明。今天的文章就到这里，更多美文请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们。明天再见。